0: Vandaag ga ik iets vertellen aan alle die zo echt ja gezegd hebben tot en Heer Jezus. De boodschap is voor iedereen hoor, maar bijzonder voor die mensen. Hij kwam in uw leven en in uw hart. En weet u dat dat zo gewichtig is, want u bent zo geweldig veel waard in Gods ogen. Zoveel waard dat de engelen zich verheugden over uw antwoord. De Bijbel spreekt van een komen van duisternis in het licht. En inderdaad geeft de Heer Jezus vrede die alle verstand te boven gaat. De Heer noemt zoiets een bekering, een wedergeboorte. Lees het maar in het gesprek met Nicodemus in Johannes 3. Ja, het woord bekering. Het is zo duidelijk en zo goed woord. Het betekent een 180% ommekeer. Oorspronkelijk leven we van God af, ook zelfs als we heel fatsoenlijk leven. Toen u de Heer Jezus hebt aangenomen, toen draaide u zich om. En nu leeft u naar God toe. Maar u bent als het ware nog maar een baby een wederom geboren baby. Dit is een begin. Een baby heeft voedsel en zorg en liefde nodig. En het is er allemaal in dat heerlijke boek de Bijbel. Soms noem ik de Bijbel een checkboek. Alle, ja heus, alle beloften in de Bijbel zijn nu voor u checks geschreven op uw naam en getekend door Jezus. Als u bijvoorbeeld leest... Romeinen 5, vers 5, de liefde Gods is uitgestort in onze harten door de heilige geest die ons gegeven is. En u zegt, dank wel Heer, dat is voor mij. Dan hebt u als het ware een check geandosseerd. Uw handtekening geschreven op de achterkant. De Bijbel wordt zo een liefdesbrief van God, ten hemelse Vader, voor u en nu moet u niet arm, maar rijk gaan leven. C.S. Loers schreef eens, Te veel christenen zijn als kinderen, die tevreden zijn met het spelen in een plas in het achtertuintje, terwijl ze uitgenodigd zijn voor een hele dag aan het strand. Toen u een kind van God werd, door uw ja-antwoord tot een Heer Jezus, en zijn wonder van de wedergeboorte, deed de heer de schatkamer van hemelse rijkdommen wijd open en nodigde hij u binnen te komen en alles met vrijmoedigheid te nemen. Ja, nu en hier bent u grenzeloos rijk, zolang u geen grenzen gaat stellen door uw ongeloof. En daar heb ik nou juist zo'n last van, zegt u. Mijn geloof is zo klein en zo zwak. Ik ben zo blij dat er in Hebreeën 12 vers 1 en 2 niet staat, laat ons zien op ons geloof, maar laat ons zien op Jezus, den overste leidsman en volleinder van ons geloof. Vroeger heb ik een horlogezaak gehad voor de oorlog. En soms was er in mijn winkel een nieuw horloge dat niet precies liep. Ik probeerde dan nooit het nooit te repareren, maar stuurde het regelrecht terug naar de fabrikant. Als hij het halloge gerepareerd had, kreeg ik het altijd heel precies lopend terug. Als mijn geloof niet goed loopt, niet goed werkt, probeer ik het nooit te repareren, maar ik stuur het terug naar Jezus, de fabrikant, Den overste leidsman en voleinder van mijn geloof. En als hij het repareert, dan werkt het heerlijk precies. Niet een groot geloof hebben we nodig, maar het geloof in een grote God. Wij kijken zo dikwijls naar ons geloof en dat kan ons zo ontmoedigen. In Nieuw-Zeeland gingen we soms op auto-tochten naar verre zendingsposten, dikwijls over heel primitieve bruggetjes. Dan ging de chauffeur eerst de brug onderzoeken of hij wel sterk genoeg was de auto te dragen. En als hij daar zeker van was, waagde hij het om er overheen te rijden. Als je me nou vraagt, wat heeft nu de auto gedragen? Ons geloof in de brug? Of de brug zelf? Dan weten we meteen, nee... Het was de brug zelf. Soms zeggen de mensen, Corrie, je geloof heeft je door het concentratiekamp gedragen, waar je gedurende de laatste oorlog was. En dan antwoord ik meteen, nee, niet mijn geloof. Het was de Heer die het deed. Hij zelf maakte mijn geloof sterk door zijn heilige geest, die het geloof in ons hart werkt. Hij doet het. Hij deed het. Halleluja. Weet u wat de Heilige Geest ons leert? Bidden. U mag zo echt alles aan de Heer vertellen. Ik sprak iemand een dag nadat zij de Heer Jezus gevonden had als haar verlosser. En ze zei tegen me, het is zo heerlijk dat ik nooit meer alleen ben. Ik kan hem alles vertellen. Het heerlijke van bidden is dat je komt uit de omgeving van het niet kunnen in de omgeving van Gods alles kunnen. Hij specialiseert in het onmogelijke. Er is niets te groot voor zijn almacht, niets te klein voor zijn liefde. Ik leerde dat zo duidelijk toen ik in die moeilijke klas van Gods school was in een gevangenis tijdens de laatste wereldoorlog waar mijn familie, mijn vrienden en ik Joden gered hadden en in concentratiekampen gevangen waren gezet. Ik was een paar weken in het concentratiekamp en toen zei ik tegen Betsy, mijn zuster, wat moet ik doen? Ik ben verkouden ik heb geen zakdoek. Bidden, zei ze. En ik lachte. Maar zij vouwde haar handen en bad. Vader, in Jezus' naam bid ik u. Wilt u Corrie een zakdoek geven? Ze is verkouden. Amen. Ja, ik lachte weer. Maar weet u wat er gebeurde? Ik hoorde mijn naam roepen. Ik ging naar het raam, waar een vriendin van me stond, een medegevangene, die in het hospitaal werkte. Hier, zei ze, pak eens aan, een cadeautje voor je. Ik maakte het pakje open en het was een zakdoek. Waarom ter wereld geef je mij een zakdoek? Wist je dat ik verkouden was? Nee, maar ik had een oud laken gevonden en naaide daarvan zakdoeken. En toen was er een stem in mijn hart die zei, breng een zakdoek aan Corrie en Boom. Kunt u begrijpen wat een zakdoek op zo'n moment je zegt? Dat zakdoekje zei me dat er een God in de hemel is die het hoort als op een kleine planeet de aarde een van zijn kinderen bidt voor een onmogelijk klein dingetje, een zakdoek. En die God in de hemel zegt tot een van zijn andere kinderen, breng een zakdoek aan Corrie ten Boom. Ja, dat is de dwaasheid Gods, die wijzer is dan de grootste wijsheid der mensen. Lees daarover maar eens wat Paulus zegt in 1 Corinthe 1 en 2, waar hij zo heel duidelijk spreekt over de wijsheid der wijzen en de dwaasheid Gods. Nou, stel u eens voor dat een kindje huilt omdat een oude pop gebroken is. En ze brengt die tot haar vader. Zegt papa dan, kind, gooi het weg. Die oude pop is geen stuivertje waard. Nee. Hij zegt, kom hier mijn kindje. Papa zal proberen die pop te repareren. Waarom ter wereld neemt zo'n grote man een waardeloze oude pop zo serieus? omdat hij die ziet door de ogen van de kleine, omdat hij zijn kleintje lief heeft. En zo ziet God uw problemen door uw ogen, omdat hij u lief heeft. En er is niets, niets te klein voor zijn liefde. Vertel het hem maar allemaal. Zullen we bidden? Dank u, Vader, in Jezus' naam, dat u alles mogen vertellen. En u hoort ons en u verhoort ons, omdat u ons zo heel erg lief hebt. Dank u, dat u zelf ons door uw heilige geest bidden en geloven leert. Halleluja, wat een heiland. Amen.